0: Oi pessoal, bom dia! Que privilégio estar nesse encontro com vocês do Na Prática, ter um monte de pessoas incríveis que já estão acompanhando a gente aqui, Tô olhando pelos comentários, já acompanhando tudo que a gente está falando aqui, então é um prazer estar com vocês e hoje é, é uma responsabilidade de peso abrir esse evento maravilhoso, com profissionais incríveis que estão aí no nosso painel durante esse dia também e, e obrigada por vocês que estão aqui com a gente que comparte, que, conhe, que conhecem a ponto mais que acompanham os nossos conteúdos também tenho certeza que vai agregar muito para o crescimento pessoal para o crescimento profissional e principalmente para as estratégias para estratégias da sua empresa também e é, para começar a conversar um pouquinho com vocês eu abro esse painel que é para compartilhar com vocês sobre o RH focado em dados e eu quero trazer um pouco aí da minha experiência da minha visão de RH é, e para começar compartilhe com você sobre quem sou eu. eu sou gestora do RH aqui na ponto mais é, eu atuo na área de recursos humanos já há 14 anos, em todas as frentes, recrutamento de seleção, desenvolvimento humano, já estruturei, reestruturei, já trabalhei em algumas empresas de diversas áreas, diversos ramos de atuação também. Uh, e a ideia é compartilhar muito com vocês a visão que eu tenho hoje trago muito alguns dados também de mercado algumas informações não tem como falar de dados sem dados é e eu quero te convidar para acompanhar comigo uma trilha que é importante que você tenha para realmente ampliar a sua visão com relação a dados né a uh, há uma há uma vertente muito bonita sobre análise de dados no RH. E o que precisa e o que é importante para você é acompanhar o que interessa, o que é importante para a tua empresa, o que realmente é estratégico para a sua empresa. eu quero te ajudar a ampliar essa visão, então vem comigo. Se você quiser, já envia seus comentários pelo chat. Eu vou estar tá respondendo vocês aqui também. A ideia é que a gente realmente troque uma ideia, que a gente bata um papo e que eu possa agregar aí para o teu desenvolvimento também. E... Continuando a minha apresentação, sou formada em administração de empresas, gestão de RH também, depois fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas, de negócios e estou terminando aí a faculdade de direitos. Espero que nesse ano eu já conclua a faculdade. Um, e esse slide é o slide aí que, que resume muito bem a minha vida, né? É, é, às vezes é o que não está necessariamente no LinkedIn. É. E, gente, a ideia é compartilhar com vocês sobre o RH focado em dados. Tá? O que que, uh, qual que é a visão que a gente constrói, o que, que a gente tem com relação a isso. Uh, e muito se fala sobre a transformação que o mercado sofreu. E essas, essa transformação, ela trouxe à tona um cenário em que o RH tem que ter uma atuação estratégica, verdadeiramente. Né? Um, tudo que norteia a ação do profissional de recursos humanos, ela tem que ser focada em informações. A gente traz a percepção da nossa visão, a gente traz a percepção da nossa experiência, mas a tomada de decisão, ela precisa ser muito mais profunda do que isso. A gente precisa olhar para as informações e as informações com que a gente tem com relação aos colaboradores, a mercado, uh, o que está que acontecendo, quais são as tendências, a gente precisa ter essas informações, a gente precisa olhar para esses dados. E já se foi o tempo em que o RH era uma área burocrática, né? o, onde o RH era procurado como uma área que uh, somente dificultava para as outras áreas, que somente olhava para processo, e o RH realmente teve uma mudança no seu modelo mental. A gente teve que é, sair das quatro paredes do RH, sair das, caixa, das caixinhas burocráticas do dia a dia do RH e ir para negócio, entender sobre estratégia da empresa, entender sobre o negócio, entender sobre a nossa real uh, atuação no dia a dia da empresa. E, e aí é que a gente começa a olhar muito sobre três principais pilares com relação a esse modelo, essa mudança mental que o RH passou, que é a otimização de processos. Então, o RH começa a olhar muito de uma maneira um, de melhoria contínua, olhando para o que realmente importa, trazendo processos que tragam eficácia eficiência no dia a dia das entregas, que não sejam somente mais um processo burocrático, que não seja aí um processo a mais que venha complicar a gestão, pelo contrário, que venha realmente facilitar. Também para promover novas experiências, e no que tange novas experiências, a gente olha muito para a experiência do colaborador, mas o que tem por trás aí do RH, é que nós estamos focados nas entregas também do resultado da empresa. Nós olhamos para as pessoas e olhamos para a empresa. O RH equilibra aí, é, muito como a, uma balança. Equilibra os dois lados, trabalhando pelo interesse da empresa e equilibrando aí os, o, a experiência do colaborador também. E a gente não deixa de olhar para a cliente. Né? O RH precisa também entender quais são as necessidades do negócio e fazer com que essa cultura de visão de cliente também venha para o dia a dia do time. E principalmente ter assertividade nas ações. O RH precisa realmente é, ter ações que sejam alinhadas, contratações alinhadas, processos rápidos, encontrar as melhores estratégias de atração de talentos, de retenção de talentos, principalmente. Como que a gente trabalha para melhorar o clima e a cultura organizacional. E a gente consegue fazer isso através dos dados. A gente precisa dos dados para poder trabalhar com tudo isso. A gente precisa de informações que venham... unir a nossa tomada de decisão. Que não sejam somente situações pontuais ou que não seja somente é, alguma movimentação de mercado que a gente perceba o nosso pilar sempre precisa ter ser o que, que faz sentido para o negócio e o que, que faz sentido para as pessoas da empresa né cada, cada empresa aí tem uh, uma cultura o que, que faz sentido para a cultura o que, que faz sentido para as estratégias uh, o profissional de RH ele precisa entender a curto médio e longo prazo o que, que ele vai fazer no dia a dia? Quem são as pessoas que ele precisa atrair? Quais políticas que ele vai estabelecer para o desenvolvimento de pessoas? Para a retenção dos talentos da empresa? Para o mapeamento também é, de quem são as pessoas? Como é que a gente vai trabalhar desenvolvimento humano? Então, a gente consegue realmente fazer isso quando a gente mensura essas informações. A gente precisa trabalhar com fatos e dados. Não dá para... É trabalhar sem esse tipo de informação. E é aqui, pessoal, que eu conecto o que eu trouxe para vocês ali no comecinho, que é olhar para o que importa. Né? Como é que está a estratégia de crescimento da sua empresa para esse ano? Para daqui um ano? Para daqui dois? Para daqui cinco? O que, que a presidência, a diretoria, o que, que o teu CEO... Que está dizendo que vai acontecer para a empresa? O quão perto você está dos gerentes das outras áreas, dos heads, dos gestores, independente da nomenclatura é, de cargo que os líderes têm na sua empresa. O que, que eles estão pensando para a estratégia de áreas? O que, que eles estão pensando com relação às pessoas? A gente precisa olhar para isso. E a gente precisa provocá-los a olhar para isso. Entender como é que está o desenho de estratégia, como é que está a estratégia da área, acompanhar como é que estão os números da área e como é que está a demanda de trabalho das pessoas, como é que está a distribuição da jornada de trabalho. É um olhar que a gente tem de dados, de pessoas, de processo. O RH é, é a área da empresa que tem uma conexão 360 com todas as áreas. A gente consegue se conectar e uh, fazer uma passagem por todas as áreas. Então, essa informação, ela é extremamente estratégica. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa olhar para isso e pensar realmente no que há de melhor para a empresa e para os talentos da empresa. E aqui é que nós, gestores, precisamos realmente usar a tecnologia a nosso favor. E aqui eu começo a trazer uma visão para você com relação a dados, como é que a gente utiliza? Como é que a gente mensura esses pontos que realmente são importantes para a estratégia? Uh, como que eu olho para o que importa se eu não tenho nenhuma informação ainda? Eu preciso utilizar a tecnologia, a meu favor. Quais ferramentas que você tem hoje com base de informações para que você possa utilizar? Se você vai ter um aumento, sua empresa vai dobrar de tamanho. Que previsão de pessoas que você vai trazer para o seu negócio? Você precisa ter uma base consolidada. Você precisa olhar o histórico da empresa. É, se a empresa fez determinada num, determinado número de vendas, quantas pessoas faziam esse processo? Se a empresa vai dobrar essa quantidade, o que, que eu faço? Eu estou mudando o sistema, processo, ferramenta. Eu estou fazendo com que isso seja escalável. Ou eu estou olhando em dobrar o time. Qual que é a estratégia que a sua empresa está olhando? E o nosso papel é realmente fazer isso da melhor forma. É fazer isso de algo que realmente seja importante para o negócio, que agregue valor para as pessoas e que realmente seja a média e a longo prazo. O RH não pode tomar uma decisão a curto prazo pensando em três, seis meses, um ano. Todas as políticas, todas as regras que a gente estabelece, são focadas na empresa e quem conhece um pouquinho mais de legislação sabe que o que é implantado em uma empresa é muito difícil tirar depois. Né? O que é ajustado em um contrato de trabalho é muito difícil tirar depois. Então é por isso que as nossas decisões precisam ser pautadas considerando todas essas esferas. Então a gente precisa considerar esses pontos para realmente ter uma atuação estratégica. E é por isso que investir em tecnologias inteligentes precisa fazer parte do nosso dia a dia. É por isso que a gente precisa olhar para dados no nosso dia a dia para realmente estabelecer qual que é o nosso planejamento estratégico. Para que a gente realmente possa estabelecer as melhores estratégias que é, façam o crescimento da empresa ser sustentável. Que faça com que o desenvolvimento das pessoas realmente ocorra de uma maneira real, que seja perceptível no dia a dia. Que as pessoas realmente possam perceber como que a cultura ocorre. E a gente só consegue fazer isso mensurando, né? acompanhando o colaborador, acompanhando como é que está a satisfação. Então, investir em tecnologias inteligentes tem que estar tá atrelado aos objetivos do RH. Para melhorar o clima, para implantar processos. Uh, por exemplo, a gente vem, aí a gente vai falar um pouquinho aí de tendências de RH, RH 3.0. Uh, e algo que vem muito forte é, por exemplo, a gamificação. Como é, que esse, como é que a sua empresa está olhando para isso? O que, que a sua empresa traz para motivar colaboradores, ter uma atuação realmente com a gestão de jornada de trabalho de colaboradores que seja completa e que seja eficiente, não seja só mais um sistema, né? por exemplo, é o que a Ponto Mais faz. A gente vem com um conceito tudo mais é, muito mais amplo e estratégico para o RH, para que ele consiga ter uma ferramenta completa, é, que possa realmente trazer uma gestão 100% assertiva no controle da jornada de trabalho do colaborador. E não somente isso, a gente consegue dar um suporte para o RH, para que ele consiga estar também em outras frentes, para ter uma atuação realmente estratégica, Uh, e aí, é, o Ponto Mais acaba sendo uma referência, né? o, o Ponto Mais acaba sendo aí um, um exemplo que nós temos com relação a esse avanço tecnológico, e que acompanha as tendências do RH, que acompanha quais são as mudanças que o RH tem. Uh, e olhando para um, um cenário histórico pessoal do RH, é, eu trouxe para vocês uma pesquisa que foi direcionada, que foi conduzida pela IBM, e ela aponta os três principais pilares de mudança do RH é, e essas mudanças pessoal eu quero destacar um ponto que elas não acompanham as revoluções é, que precederam o RH mas sim como é que foram os surgimentos dessas movimentações nos momentos de, de mudança que ocorreu com o RH que são três principais momentos de acordo com esse estudo eu trago mais dois aí que já estão virando tendência aí no nosso mercado também os profissionais que são aí é, têm uma participação ativa em RH já vão conseguir perceber como é que é essa atuação no dia a dia e nessa linha do tempo pessoal a gente consegue perceber a, o tamanho da evolução que o RH teve nos últimos 20 anos. É, e, e você olha, em 20 anos, quantas coisas acontecem na tecnologia? Um exemplo, um celular mal dura seis meses, três meses, as empresas já estão lançando uma, e ter três grandes revoluções em 20 anos, olha só o tamanho do esforço que nós profissionais de RH temos que fazer para acompanhar essas tendências. É, os processos que a gente herda das áreas, qual é o modelo mental que a gente toma a decisão, tudo que a gente erda, né? que, é que em algum momento a gente aprendeu dessa forma, a gente precisa de, ter esse esforço para é, tirar, fazer esse recorte de uma maneira diferente. Olhar para pessoas de uma maneira diferente. Olhar para a estratégia de pessoas de uma maneira diferente. E, e é interessante, pessoal, observar que no foco de RH, um, o que nós fizemos durante esse período foi sair de processo, sair de processo burocrático, complexo, processo que não agregava valor para as pessoas e para o negócio, e começar a olhar para as pessoas, começar a centralizar nas pessoas a nossa tomada de decisão. Eu trouxe um recorde, pessoal, dessa pesquisa, no final do nosso encontro eu posso compartilhar o link é, da pesquisa na íntegra para que vocês vejam, e é uma pesquisa super interessante porque ela mostra sobre essa linha de evolução do RH que trouxe como é que foi a reinvenção do RH, é, o quanto uh, realmente nós tivemos essa mudança cognitiva, divisão de, de enterprise, de experience, e principalmente sobre o, o RH ser fundamental para os negócios. Tá? Então, é, enquanto você olha, enquanto você vê as informações desse, dessa tabela, desse recorte que eu trouxe, eu vou tomar uma água aqui. Eu destaco aqui, pessoal, nesse recorte, principalmente as primeiras linhas ali do foco principal, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui é, aparece a evolução da área de recursos humanos nos momentos de é, industrial, internet e digital. E esses momentos são identificados como RH 1.0, 1.2, é, 2.0 e 3.0. E o principal foco na, do RH 1.0 é a conformidade. O RH era focado em programas, em tarefas, no dia a dia. Uh, num segundo momento, com o RH 2.0, o RH tem como um dos seus principais focos a excelência de processo. Então, uh, ele começa a ter o seu modelo mental com serviços compartilhados. Ele começa a ampliar a sua visão uh, para começar a abrir a porta do RH para olhar para o que está que acontecendo dentro da empresa. E no RH 3.0, que já vem aí chegando com é, a tendência do digital, que é a realidade que nós vivemos atualmente, uh, o que o RH foca na experiência dos colaboradores. Ele olha para a empresa, uh, ele olha o quanto isso precisa ser personalizado, eu preciso, e aí é que eu começo a conectar com como eu abri a nossa conversa. É, a estratégia da empresa, ela precisa fazer sentido da estratégia de people. A gente precisa olhar para a empresa curto, médio e longo prazo para estabelecer as nossas estratégias. Precisa ser sustentável para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento das pessoas. E aqui, perceba a diferença que o RH traz uh, na definição dos projetos. Então, antes ele olhava para benchmarking, olhava o comportamento do mercado, olhava o que estava que acontecendo, é, olhava para as melhores práticas. Num segundo momento, com a chegada da internet, nós começamos a ter os especialistas em processos, que vão tornando isso muito mais complexo, muito mais completo, muito mais robusto. E agora, em um terceiro momento, a gente olha para o design thinking. Então, perceba o quanto a gente abriu a porta do RH e deu realmente um passo para fora, porque a gente começa a olhar para... O que, que o usuário está dizendo para a gente? O que, que o nosso colaborador diz para a gente? É, o que, que as pessoas que trabalham conosco estão dizendo? O que, que elas precisam? O que, que as informações que a gente precisa levantar e apurar? Uh, qual que é o caminho que a gente tem que seguir com relação a isso? E aí, a gente tem também um cenário de quais são... Uh, por onde estão as tomadas de decisões? Né? Por onde que o RH... Uh, agiliza esse processo de, de ação e como é que ele vai definir a estratégia? O RH1,0 é a intuição. Tenho aqui meu processo, minha conformidade. Fiz um baita, ali conversei com algumas empresas e acho que eu vou por aqui que vai dar boa. Né? daqui seis meses, daqui um ano a gente a gente descobre qual vai ser o resultado. Uh, no RH 2.0 a gente já começa a trabalhar aí com uma análise de dados olhando para o histórico de RH. Né? O que, que eu tenho de histórico aqui no meu banco de informações? O que, que eu posso fazer olhando para os dados que eu tenho de uma maneira muito tímida ainda? aprendendo como que eu olho para essas informações. E em um terceiro momento, com o RH 3.0, eu começo a ter insights muito mais amplos com relação a isso. Eu começo a realmente utilizar de maneira estratégica a inteligência artificial a meu favor. Eu consigo ter dados detalhados, eu consigo realmente olhar para uh, o que é que os dados estão me levando a uma tendência a trazer e aqui eu já pincelo que a gente vai falar muito em como é que a gente faz esse, esse mapeamento de gestão e análise de dados no RH e como é na prática eu vou mostrar para você exatamente na prática como é que você deve fazer para construir a melhor estratégia uma estratégia que realmente faz sentido ir para sua empresa e olhar o que importa para a sua empresa e aqui, pessoal, no RH 3.0, é, eu destaco que o RH ele vem com uma arquitetura muito mais aberta, baseada em informações na nuvem, focando na experiência do usuário. Ele tem ferramentas realmente que permitem a conexão com o usuário de qualquer lugar, a qualquer hora. Uh, a gente deixa de ter processos tão... Enriquecidos dentro da área de RH e a gente tem fluxos de processo de trabalho que precisam acontecer, afinal a gente tem uma legislação para cumprir aqui no Brasil, uh, e nos contratos de trabalho tem uma série de regras que a gente precisa seguir e a gente é, traz para que esses processos sejam inteligentes dentro da empresa. A gente olha para isso realmente incorporando como uma solução completa de RH. E aí, por exemplo, a gente tem aí é, soluções de bot de. É, automação inteligente, enfim, diversas estratégias aí que a gente utiliza realmente pra, é, com a inteligência artificial a nosso favor. E partindo desse cenário é, muito mais disruptivo de inteligência artificial, é, a gente começa a entrar aí uh, no Big Data, uh, começa a entender muito, de uma maneira muito mais estratégica o People Analytics, uh, começa a ter realmente uma atuação de... O que, que eu tenho que olhar? Os dados já estão muito mais prontos, e eu consigo perceber no meu dia a dia que eu preciso sair da operação, eu preciso parar de me preocupar com processos burocráticos e complexos, e eu preciso olhar para a estratégia, eu preciso olhar para o que realmente importa, eu preciso olhar para as pessoas. E aqui, pessoal, quem já é também... É um pouco aí mais antenado, quem está participando aí do ecossistema muito mais ativo, é, eu compartilho com vocês já alguns avanços que nós temos. Essa pesquisa ela foi feita, pessoal, no finalzinho do ano passado. Tá? Então, se você ver, ela é de outubro, novembro ali do ano passado. E agora, o RH já começa a caminhar para uma evolução de uma maneira muito mais rápida, realmente. A gente começa a olhar para o RH 4.0, que é uma nova era para o setor de recursos humanos e ela indica a mudança de mentalidade que o profissional de RH precisa ter essa mudança de modelo mental que a gente precisa ter tornando realmente é, os processos ainda mais estratégicos ser uma empresa muito mais focada na otimização da gestão de pessoas no dia a dia e que trabalha realmente em função do negócio e tudo isso ocorre por conta da Inteligência Artificial esse novo mindset ele traz a importância para o RH sobre os dados e abre um leque de números oportunidades de atuação o RH consegue realmente ver todas as oportunidades que a gente tem e consegue perceber realmente a sua atuação e ainda quem está acompanhando muito mais mercado lá fora, já sabe que, é, já se fala do RH 5.0, né? A gente já ouve algumas movimentações aqui do Brasil também, uh, mas o RH 5.0, ele acompanha muito a sociedade 5.0, que vem é, vinculando a tecnologia junto com as pessoas, olhando para como é que a gente integra a sociedade, a tecnologia, para realmente promover um desenvolvimento que seja sustentável. Como é que a gente une aí a tecnologia, pessoas, uh, para que realmente a gente possa contribuir com uma visão diferente do mundo. E ele traz também para a gente no RH é, uma visão de muito mais ampla com relação a pessoas, muito mais ampla com relação a processos, e principalmente muito mais realista com relação à produtividade. E com isso, com a tecnologia ganhando cada vez mais força cada vez mais movimento, a gente consegue realmente ver o quanto essa realidade de produtividade ela é aplicável na empresa e o quanto a informação, o quanto a gestão de dados ela é importante. E aqui, a gente começa a perceber é, uma, uma tendência já forte de mercado, que é, por exemplo, a gamificação, que eu comentei com vocês no começo. Uh, e eu tenho um pequeno exemplo para trazer para vocês, isso que não aponto mais. Né? Então ao invés de nós uh, vou me colocar aí como exemplo, né? Ao invés de eu ser uma profissional de RH em uma empresa que você tem um sisteminha e simples de controle de ponto é, eu começo a olhar realmente para um software completo robusto que é, seja na nuvem que eu possa acessar ele em tempo real que tenha a gestão completa da jornada de trabalho do colaborador e que me traga dados de uma maneira estratégica é né? que eu não precise é, trabalhar ou extrair ou pensar e agora, o que eu vou fazer? É, o Ponto Mais já traz uma série de informações com relação a isso e a novidade, né? o, o, o Ponto Mais ele já vem aí trazendo também esse conceito de gamificação. Uh, o que eu trago de estratégias para que eu engaje o meu colaborador, para que eu reconheça práticas, para que eu realmente consiga atuar trazer o conceito de jogos o conceito do game para o dia a dia para enriquecer os contextos que eu tenho dentro da empresa para ampliar as minhas estratégias de atuação para engajar o colaborador para motivar os comportamentos e principalmente para facilitar a gestão de pessoas uhum. E nesse cenário, é, nesse cenário de passagem 1, 2, 3, 4 e o 5, que tá ganhando cada, já está ganhando o mercado, já se ouvem aí é, tendências e comportamentos sobre isso, é que a gente começa a ter uma evidência muito clara da movimentação do RH. É, eu costumo dizer que o RH tem três momentos, né? O departamento pessoal, o RH começou a mostrar o seu, a sua atuação na empresa, a gestão de, e a gestão de pessoas, que realmente vem de uma maneira estratégica para atuar no desenvolvimento, na gestão estratégica das pessoas de uma maneira muito maior e muito mais ampla, que vira e acaba virando também a área de people, que tem uma estratégia muito maior e olha para as práticas, para todas as práticas organizacionais que têm relação com pessoa. Então, a gente tem uma evolução muito forte nesse cenário de passagem de imigração do RH, que deixa de ser uma área estritamente é, operacional, que deixa de ser uma área é, que se preocupava antes só com contratação, férias, rescisão, e que realmente é, trabalhava para dificultar as coisas na empresa, e agora o RH se tornou referência. O RH realmente se torna uma área focada na estratégia da empresa, focada em é, estabelecer quais são as melhores práticas dentro de uma organização. Quais são as atividades que realmente o RH precisa focar para desenvolver os seus talentos? O que, que o RH precisa fazer para a promoção de um ambiente que seja sustentável, para criar um ambiente colaborativo, onde os talentos realmente possam se conectar, trabalhar com autonomia, ser engajados, manter um alinhamento dos valores e dos objetivos da empresa. E o RH passa, sim, a ser um facilitador da empresa. Não só mais uma área que a gente tinha que seguir processo, que somente definia regras e precisava ser daquela forma. Não. Ela entra no negócio, ela aprende com as áreas de negócio, ela também ensina as áreas de negócio e o nosso foco são as pessoas. A gente ensina uh, a empresa sobre como é que a gente é, como é que as pessoas contribuem para o resultado da empresa. É. E, e para ajudar a gente aí nesse nesse desafio de quebrar esse modelo mensal de esse modelo mental de menos burocracia, a gente vem trazendo aí essa pegada de informações, essa pegada realmente de dados. Uh, e o RH ele começa a trabalhar focado nas estratégias da empresa, começa a entender para onde a empresa vai, quais informações que eu preciso ter. Para é, acompanhar e poder projetar, poder prever informações, acontecimentos e tudo que tem a ver com a estratégia da empresa. E quais são os resultados, o que, que acontece dentro da empresa que traz resultados que realmente são eficientes para a área de pessoas, que realmente são eficientes para o negócio. E principalmente que gera credibilidade da área de RH para toda a empresa. Algo que realmente o RH... Traz uma ação, traz um contexto, traz uma base de informações que tem um histórico que considera um comportamento, que olha para o comportamento das pessoas de dentro de casa, que olha comportamentos gerais, que olha para os dados do que estão que acontecendo dentro da empresa e consegue trabalhar com previsões, no sentido de, se a gente continuar dessa mesma forma, vai acontecer isso, se a gente mudar o comportamento, a estratégia que ocorra é dessa forma. Então, a gente começa realmente a é, olhar para essas informações, favorecendo os resultados, para que eles realmente é, sejam assertivos isso, pessoal, tem muito a ver com é, essa mudança de modelo mental. É utilizar os dados para trazer essa nova conexão. E quando eu falo para vocês que o RH, começa a sair de dentro da sua, uh, da sua caixa, né, de dentro da sua sala, e ele vai para fora da empresa aprender com as outras áreas eu trago uma conexão para vocês com relação a alguns pilares que a gente aprendeu com a área de tecnologia por exemplo o manifesto ágil né? o manifesto ágil ele tem 12 princípios que traz aí à tona quatro principais pilares que desdobra em como é que tem que ser o conceito do ágil dentro da área de tecnologia. E o RH também aprende com esses pilares. A gente aprende para as nossas práticas no dia a dia, para tudo que a gente está olhando. A gente consegue perceber, entender para o que, que a gente tem que olhar. E esses principais pilares são indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e as ferramentas então a gente vem olhando para o quanto a comunicação e a atividade a relação humana ela é importante ela precisa ser aliada para o desenvolvimento humano para diminuir os ruídos uh, o quanto produto e serviço deve ser funcional o quanto que a gente realmente deve ter o software funcionando e aí trazendo para o nosso dia a dia o quanto as entregas elas precisam ser importantes, o quanto as entregas elas precisam ocorrer, e tudo isso é muito mais importante do que a documentação abrangente. Uh, também a colaboração com o cliente, é mais importante uh, do que a negociação do contrato o que, que o cliente está trazendo de visão para a gente. O que, que o colaborador diz para gente com relação à experiência dele, o como as nossas entregas elas realmente são percebidas. E, principalmente, a capacidade de responder às mudanças. O que, que a gente consegue perceber em... Como é que está o nosso plano? Como é que está o nosso planejamento? Como é que está a expectativa com relação ao cliente? Como é que está o prazo que eu preciso entregar? Tá em linha? Tá ok? É isso mesmo? E se eu perceber que não é, se os dados me disserem que não é, que não tem ser dessa forma, eu preciso corrigir o meu curso. Eu preciso corrigir de maneira rápida. Se eu percebo que eu estou que eu errei, ou que tem uma tendência para que eu erre por conta do feedback do meu cliente, né, por conta do feedback aí que eu estou recebendo, eu preciso responder essas mudanças de uma maneira muito rápida. Então, é, perceba o quanto. O Manifesto Ágil, ele traz aplicação dentro do nosso dia a dia e a gente precisa olhar para as informações que tem. A gente precisa transformar os dados é, em informações para que a gente realmente possa ter uma, uma, uma atuação estratégica. E assim, eu trago à tona para vocês o quanto o ritmo tem que ser acelerado. O quanto o ritmo realmente é acelerado. O quanto a entrega de projetos. Né? Eu costumo dizer que tudo que acontece dentro do RH é um projeto. Todas essas entregas que a gente tem, elas precisam ser vistas como um projeto. Porque ela tem começo, tem meio, tem fim, ela precisa de aprimoramento, ela precisa de melhoria contínua, a gente precisa cumprir, entender se a expectativa do cliente colaborador e do cliente empresa estão sendo sanadas e a gente precisa focar nisso. É, e, e é inegável, pessoal, o quanto a pandemia trouxe esse cenário para o RH de trabalhar com o futuro e o quanto é difícil trabalhar sem informações. Né? Nós tivemos um grande, uma grande movimentação... É, com relação à tecnologia em nuvem, a investimentos em segurança, a inteligência artificial, uh, e com isso nós tivemos um olhar muito mais refinado e estratégico, que realmente tomou conta do mercado, e a importância de olhar para as pessoas, ela trouxe isso a toda com uma velocidade extremamente rápida. E uma pesquisa é, da Dell, ela, ela traz a informação de que a pandemia ela impulsionou em 87% as transformações digitais. Então, o mercado teve que se adaptar a isso. O mercado teve que trazer essa nova forma de fazer gestão de pessoas, essa nova forma de realmente olhar para dados e quem não olhava. Agora está começando a olhar principalmente. E o RH teve essa reformulação da atualização de um modelo que antes era operacional e agora se tornou o centro de desenvolvimento das pessoas. O RH é referência, o RH se tornou como uma área fundamental, como um pilar sólido de base para que o negócio continue acontecendo. A gente precisa das pessoas na empresa para que o negócio continue, continue acontecendo, para que o negócio realmente continue rodando. E dentre os principais desafios que o RH teve, foi aí realmente essa mudança é, de modelo mental, essa mudança de trabalhar com o que era desatualizado, com o que estava defasado, é, e esse modelo mental, ele traz raízes burocráticas muito fortes. Então, é, antes que tudo isso aconteça, o RH precisa mudar seu modelo mental e olhar para a inovação, a gente precisa olhar para o que está que acontecendo no mercado, o que está acontecendo lá fora, o que, que o mercado, uh, o que, que os meus colaboradores, colaboradores dizem que eu preciso fazer, o que está que acontecendo de comportamento para que eu realmente possa é, ter entregas e ter entregas que não sejam subjetivas. As minhas entregas, elas precisam olhar para as informações. Elas precisam olhar para dados. A tomada de decisão, a mudança cultural, tudo que acontece na empresa, ela precisa ter essa transformação como subsistema e eu não posso ter o julgamento das pessoas somente. Eu não posso ter uma base sem fundamentos. Eu preciso de uma base que realmente seja sólida, que realmente tenha referências. E aqui, a gente começa a olhar sobre os benefícios de dados para regar. Uh, sobre como é que o RH olha para o conteúdo, uh, olha para os números, quais informações a gente tem e que, que insights que a gente começa a ter. Que tipo de percepção, que tipo de estratégia que a gente consegue ter com relação a isso. E aqui, pessoal, tem um ponto que é bem importante que eu destaco para vocês, que é a diferença de dados e de informação. Tá? Dados são os conteúdos, tá? são os números é o que que a gente vai olhar o que que tem ali por trás é o racional de tudo isso a informação tem relação com qual é a interpretação que a gente faz dos dados o que que os dados nos dizem tá e é o papel que a gente faz de realmente fazer essa essa análise dos dados e é quando a gente pega os números e analisa o que que tá acontecendo com relação a esses números de uma maneira muito simples que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como é que é a prática do, da análise do, do RH focado em dados, da análise de dados, a gente começa a ter insights, a gente começa a realmente entender o que está que acontecendo, qual que é o comportamento que os colaboradores da empresa têm, o que está que acontecendo dentro de uma área ou dentro da empresa, para que a gente realmente possa atuar. Tá? Então, um exemplo aí que eu trago para vocês, a ah, determinada área ou a empresa está tendo uma questão de movimentação, as pessoas estão pedindo demissão, estão saindo da empresa. Opa, teve uma, teve duas. O que está acontecendo? Que as pessoas estão saindo, né? É o, é, em uma semana, uma, duas pessoas saíram. E aí você tem que olhar aí para a quantidade de pessoas que tem para dentro da empresa. Mas esse número precisa chamar a sua atenção. E com mais essa informação, por que, que as pessoas estão saindo? O que está acontecendo com essas pessoas que estão saindo? O que, que as informações que você vai fazer com relação a isso trazem de informações. As pessoas estão saindo para receber outras propostas, porque tendo a trabalhar em empresas que tem uma marca empregadora mais forte, é salário, é problema de gestão, tá tendo alguma questão aí com a liderança. A gente precisa entender o que que tá acontecendo para que a gente realmente possa atuar e trabalhar na melhor estratégia da empresa, para que a empresa não perca seus talentos, para que a gente realmente possa ter uma atuação estratégica com o negócio, atuar através das lideranças, uh, e, e isso precisa ser sólido. Quando a gente olha para isso, a gente começa realmente a aumentar a produtividade, reduz o absenteísmo, reduz o turnover dentro da empresa, principalmente, e acelera a performance, acelera o crescimento profissional, acelera o crescimento de dentro da empresa. Só que tudo isso só acontece se a gente realmente consegue perceber o quanto conteúdo, quantos números tem que trazer informações para a gente para que a gente realmente possa definir as melhores estratégias para a nossa atuação. E é aqui que eu digo sobre a mudança do modelo mental de RH. O RH precisa entender o quanto as informações devem fazer parte do nosso dia a dia. É, é essencial para que a empresa possa, ter, possa ser sustentável, possa criar um ambiente sustentável e a empresa possa definir as melhores estratégias para sua reputação também. É, e olhar para dados traz tanto informações para que a gente possa trabalhar com relação à comunicação interna, atuar no desenvolvimento da liderança. É, há uma informação do... Esqueci qual é a fonte, pessoal. No final, posso compartilhar com vocês que 84% é, dos colaboradores que saem das empresas, eles vão trabalhar em outras empresas por conta da movimentação de reputação. Ele vai trabalhar em uma empresa por conta da reputação que ela tem no mercado. O que, que o RH pode fazer? O que, que o RH vai trazer na sua mudança de modelo mental para que a marca dele seja bem vista pelo mercado? Para que as pessoas desejem trabalhar na empresa dele? Que, que tipo de estratégias culturais de desenvolvimento, de liderança que a gente precisa estabelecer e mostrar para as pessoas sobre o quanto é positivo, o quanto é bom, o quanto é incrível trabalhar na nossa empresa. E tudo isso dá para quantificar, tudo isso dá para transformar em informações, dá para transformar em dados. Então, é, é nesse cenário que a gente começa, a nossa empresa começa a não fazer parte, os nossos profissionais começam a não fazer parte dos 84% que saem por conta de reputação. Porque a gente trabalha os dados dentro da empresa, a gente define estratégias para que realmente a gente possa reter os colaboradores que a gente tem dentro da empresa e atrair também novos talentos. E assim é que o RH focado em dados, ele atua é, na, constante, uh, na constante busca de informações. Ele trabalha realmente coletando informações, ordenando esses dados, verificando o que, é que essas informações dizem e informando como é que vai ser a nossa atuação. É nesse cenário... São com esses pilares que a gente começa a ter aí uma base de RH focado em dados. Mas isso precisa se transformar em número. O RH precisa extrair essas informações e passar para a liderança é, ou mesmo ter as suas decisões muito bem norteadas para que a gente tenha um diferencial competitivo dentro das empresas. Uh, e aí é que eu te pergunto, né? você consegue perceber o quão fácil é trabalhar com dados? O quão uh, intenso é o trabalho com dados, o nível de informações que a gente consegue ter com relação a esse tipo de informação. E olha, pessoal, percebam o quanto é, a nossa visão ela é realmente holística. É, o quanto a nossa visão ela é estratégica. E a ciência de dados vem ajudando a gente a... Acelerar a performance, atuar no recrutamento e seleção, no desenvolvimento de pessoas, no desempenho, no mapeamento de cultura. É, vem ajudando a gente a realmente é, trabalhar em diversas frentes da empresa, em todas as áreas da empresa. E assim a gente consegue antecipar necessidades, identificar quais profissionais são estratégicos, identificar para a liderança sobre possíveis problemas, possíveis situações que possam ocorrer, é, possíveis saídas, e aí a gente consegue realmente atuar, consegue perceber falhas na comunicação, atuar no dia a dia, realizar um realinhamento interno que tem a ver com os valores da empresa, que tem a ver com a mudança cultural também, ou com o cenário cultural da empresa, é, e e aí vem como é que a gente implanta é, a leitura de dados dentro do RH como é que a gente faz para ter esse é, essa mudança esse essa aplicação no dia a dia para realmente alcançar os objetivos da empresa como é que o RH contribui com isso é na constante é o nosso, o nosso olhar precisa ser constante para coleta de dados a gente precisa olhar sempre para isso interpretar esses dados, entender o que que a gente vai fazer para ter decisões que sejam assertivas. Lembra que não tem que ser na percepção, não pode mais ser no achômetro. Isso fazia parte do RH antigo, lá da era industrial. Isso não faz mais parte do nosso. A gente precisa de informações para ter uma, uma uma tomada de decisões que realmente de decisão que realmente seja assertiva, que realmente contribua para o negócio. E aí é que eu chego no, nosso, no auge do nosso encontro. Lindo, né? Lindo uma construção, uma teoria, um monte de informações que eu te trago a importância, a trilha que o RH trouxe. Eu te trouxe alguns exemplos sobre como é que funciona a atuação do RH quando o RH tem base de, de dados, quando o RH é pautado, a sua tomada de decisão é pautada em dados. E como é que é isso na prática? Como é que a gente realmente consegue implantar Será que é difícil desconstruir tudo isso? Uh, lembra que eu acabei de te falar que o RH, ele aprende com outras metodologias? O RH aprende com a área de negócio? A gente aprende com a área de dados, que é uma área, é, já é, começou como um cargo que olhava para informações da empresa e hoje se tornou uma área enorme de ciência de dados, que trabalha em favor da empresa. Então, a gente realmente aprendeu como é que a gente faz isso? E eu trouxe aí uh, um caminho para você, sobre como é que você faz para isso, tá? Primeiro passo, primeiro momento é identificar o cenário da empresa. Qual que tem que ser o seu foco? Tá? O que está que acontecendo dentro da empresa? Você precisa ter uma análise descritiva dos dados. Uh, e para isso, você precisa olhar para dentro da empresa e perceber o que está que acontecendo, que tipo de movimentação que tá tendo. Lembra que não pode ser com o que você acredita. Você precisa olhar principalmente porque que interessa. Então, o que que tá acontecendo? Vou fazer um levantamento de informações, vou fazer um levantamento de dados para entender o que que tá acontecendo. Depois a gente começa a fazer o diagnóstico, que é perguntar: o que que aconteceu? Por que que aconteceu isso? Uh... O que está que acontecendo dentro da empresa? Ou é alguma coisa que é fora? É dentro da área? É algo relacionado com o time? A gente precisa buscar entender quais são as causas. Né? Eu trouxe exemplo para vocês do turnover. O que, que acontece que a empresa está tendo um turnover alto? Eu preciso realmente identificar a causa raiz para que eu possa atuar dentro dessa situação. É, em um terceiro passo, a gente começa a... Usar os dados de uma maneira efetiva, entender o que que as informações estatísticas levam a gente a entender uma probabilidade. Se eu continuar da mesma forma, com essa mesma tendência, com essa mesma movimentação, com que os dados me dizem do que está acontecendo, é, o que, que pode acontecer com a empresa? Posso continuar dessa mesma forma, e a gente consegue realmente trabalhar com a probabilidade. Né? A gente traz aí é, uma análise realmente preditiva para o nosso dia a dia, para a nossa atuação. E a gente responde aí essas perguntas de uma maneira muito estratégica e consegue seguir para o um próximo passo aí da nossa, do nosso, dos nossos passos de análise de dados, que agora é responder. Uh, depois que eu analisei os dados, depois que eu entendi a causa, depois que eu consegui mapear o que, que pode acontecer, que estratégias que eu posso definir para mudar esse comportamento? O que, que eu preciso fazer? Aí eu estou sendo um RH estratégico. né? Eu consigo otimizar o meu processo, eu consigo usar informações de uma maneira estratégica, eu consigo ter... É, estabelecer realmente quais ações, quais estratégias, qual, qual é o planejamento que eu vou fazer para mudar um comportamento, para mudar alguma coisa que está acontecendo, para trabalhar para mudar algum dado. É, e depois disso, é, é planejar, acompanhar, e ver como é que está a resolução dessa situação. É entender realmente se as situações que foram pensadas, que foram executadas, elas realmente impactaram esse comportamento. Se esse resultado, ele realmente foi eficiente. E é importante que a gente sempre faça essa análise de maneira contínua. De maneira, é, com um grupo maior, principalmente. Não somente de uma maneira isolada. E aí, a grande regra para fechar essa fase, é planeje e acompanhe. Planeje e acompanhe. Estabeleça práticas, estabeleça o que é que a tua empresa precisa fazer, estabeleça o que, que o RH precisa fazer, o que, que a liderança vai fazer, qual que é a movimentação que a gente precisa fazer com relação a isso, e acompanhe os dados. Acompanhe qual é a melhoria que nós tivemos com é, a, o cenário da descritiva, qual que foi o, o número que aumentou? Ou diminuiu? O que, que a gente fez que foi efetivo? Ou será que a gente está fazendo, a gente planejou alguma ação que não está gerando um bom resultado? Ou que não está gerando resultado algum? Ou que está piorando os resultados? A gente precisa olhar para isso. Lembram que o nosso papel aqui na análise de dados é acompanhar, conhecer, perceber, é, acompanhar o erro de uma maneira rápida, e atuar na correção, e isso precisa acontecer de uma maneira muito rápida. Né? Eu estou olhando para pessoas, eu estou olhando para o negócio, eu preciso acompanhar tudo isso com essa mesma velocidade. É, e eu não posso trabalhar com informações uh, sem base, eu não posso trabalhar no escuro, eu preciso ter informações para saber se as melhorias, tudo que eu estabeleci, se realmente faz sentido. E aqui é que o RH começa é, a realmente desdobrar os seus objetivos em meta. Né? Olha para quais são os objetivos da empresa, desdobrem metas. Né? Acompanha como é que estão esses números. E é nesse, né, nesse momento que a gente começa a olhar para os indicadores que importam. O que está que acontecendo na minha empresa? Que leitura que eu faço? Qual é o plano de ação que eu vou fazer? As ações que eu trouxe foram efetivas, elas trouxeram um bom resultado, e eu consigo ver realmente como um processo, um ciclo, né? como um, um processo que, que precisa estar conectado e realmente precisa ser mensurado e acompanhado de uma maneira constante. Eu preciso entender que é fundamental mensurar resultado, identificar quais foram os pontos de falha e retornar no início para que eu esteja olhando e entenda se realmente as estratégias que eu estabeleci são as melhores. Então, faça o seu planejamento, olhe para a estratégia da sua área, tenha dados e realmente atue no que importa para a sua empresa. Entenda o que é importante para a estratégia da sua empresa e o RH não pode mais ser uma área que trabalha por demanda que isso trabalha somente quando as áreas são chamadas. Quando a área de RH é chamada, a gente precisa olhar para a melhoria constante, a gente precisa olhar para os números da área, dar o apoio para a liderança para entender o que está que acontecendo, dar o apoio para o time, entender com o colaborador o que está que acontecendo, como é que a gente pode fazer para acelerar o desempenho profissional dele dentro da empresa. E a nossa melhoria constante ela precisa ser focada em resultados. E o RH precisa ser um setor que está alinhado aos objetivos da empresa. E é isso que vai realmente garantir o sucesso da empresa. É isso que vai realmente mostrar a, o quanto o RH realmente é focado em dados e o quanto ele é estratégico. Então, os nossos pilares fundamentais são a melhoria constante, seguir o ciclo, que eu acabei de compartilhar com vocês, o ciclo constante de acompanhamento, estratégia, gestão de resultado o foco em resultado, o alinhamento de objetivos, eu preciso olhar para o que importa dentro da empresa, o que importa dentro do RH, para que assim a empresa realmente consiga ter sucesso. E é assim que eu consigo ser um RH estratégico, que realmente é focado em dados na sua tomada de decisão. E o meu planejamento, a minha estratégia, os pilares que eu trago com relação a, ao desenvolvimento de pessoas, ele realmente permite que eu tenha é, análises holísticas, que eu realmente consiga avaliar a produtividade, que eu consiga prever cenários, que eu consiga realmente acelerar a gestão de competência dentro de uma empresa. E eu consigo fazer isso através da mensuração de dados e, principalmente, na otimização de processos. E para que a gente consiga fazer isso, é, a gente precisa... Ter a tecnologia a nosso favor. A gente precisa usar a tecnologia no nosso dia a dia. A gente precisa utilizar todos os pilares que a tecnologia traz aí no nosso contexto histórico para realmente ter, é, mensurar os dados e ter uma atuação estratégica. E são esses números que apontam, que apresentam para a gente é, o que, que a gente vai fazer. E é dessa forma, pessoal, que a gente realmente consegue ter a tecnologia a nosso favor. É dessa forma que o RH consegue ter uma atuação estratégica de verdade e o RH consegue ganhar tempo. O RH consegue ter informações que são importantes para que a gente possa investir o nosso olhar para as melhores práticas, para as melhores estratégias, para o que realmente é importante para o negócio e dessa forma a gente possa alcançar os objetivos aumentar a performance dos colaboradores, elevar a satisfação, reforçar a cultura e todas as práticas e frentes que o RH tem aí no dia a dia de uma empresa, e é dessa forma que a gente consegue realmente é, desenvolver pessoas e transformar histórias. É dessa forma que a gente consegue impactar os resultados da empresa e o resultado do dia a dia das pessoas, principalmente. E eu encerro, pessoal, é, o meu encontro aí com vocês, para já caminhar para responder algumas perguntas que eu vi que a gente já está recebendo aqui no nosso chat é, com um recorte que, um, que é para você profissional de RH e aqui ele nos faz uma reflexão sobre que RH nós somos é um RH o RH tem um papel de protagonista o RH tem um papel de coadjuvante ou é figurante na transformação digital a gente precisa entender onde é que está o nosso papel a gente precisa entender sobre a nossa atuação e a gente precisa realmente entender como que a gente usa a tecnologia do nosso, a nosso favor, como que a gente para de perder tempo com processos que não agregam valor para as pessoas, que não agregam valor para a empresa e como que a gente realmente começa a olhar para o que importa. Como que a gente começa a demonstrar performance, resultado e desempenho para realmente acelerar o desenvolvimento das pessoas e acelerar o desenvolvimento de uma empresa. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo durante esse encontro, durante esse período. Uh, compartilho com vocês o meu LinkedIn. O pessoal compartilhou aí no comecinho do nosso encontro também, mas fique à vontade, se você quiser ler esse QR Code, se você tiver alguma dúvida, se você é conversar um pouquinho mais aí depois do nosso encontro também. Eu estou super à disposição para vocês, tá? Uh, olhando para as nossas perguntas, tá, gente? Então, a Sara, maravilhosa, Sara Ruda, por acaso eu conheço essa moça, ela trouxe uma pergunta sobre os dados fornecem muito material para a gente trabalhar. Como a gente consegue definir o que olhar em termos de prioridade? Sara, o que é mais importante para a empresa? O que, que faz mais sentido nesse momento? É, que tipo de informação que você precisa olhar que realmente vai impactar a empresa e vai impactar as pessoas no processo que eu compartilhei com vocês no, na, no, no passo a passo do RH você consegue realmente olhar para cenários e, e entender o que que os dados te dizem com relação a isso lembra que eu compartilhei com vocês que as informações elas precisam ser efetivas assertivas a nossa tomada de decisão ela precisa considerar esses pilares. Então, o segredo está na análise de dados. Né? E aí, a prática vai trazendo muito como é que a gente faz isso no dia a dia. Então, olhar para os dados, seguir a trilha de o que está que 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 tá acontecendo, qual que é a, casa, a causa raiz, ela vai estabelecer quais as estratégias que a gente tem que tomar. E, e acompanhando essas estratégias, que podem ser uma, duas, podem acontecer ser de uma maneira é, paralela, pode envolver áreas, pode envolver só RH, pode envolver a empresa como um todo, Lembra que a gente precisa mensurar os resultados e entender de uma maneira muito rápida o que está dando certo, o que não está dando certo, para que a gente realmente possa ter a melhor atuação. Hum, a Gabi mandou para a gente uma informação. Quero entender, queria entender um pouco mais sobre como os dados podem ser coletados. Tem algum processo ou software que faz esse mapeamento? Sim, Gabi. Hoje o RH, ele, é, como eu compartilhei com vocês, a gente utiliza a tecnologia a nosso favor. É, todos os softwares, por exemplo, ponto mais, né, que é um software na nuvem, que tem informações estratégicas, que trazem indicadores, eles já trazem essas informações de uma maneira super completa, para que a gente simplesmente olhe os dados e consiga... É, ter uma tomada de decisão para que a gente não consiga levantar informação ou fazer uma planilha né? não existe mais planilha no RH, a gente tem informações a gente tem ferramentas que trazem as informações para a gente em forma de número e que a gente realmente pode acelerar esse processo de desenvolvimento, e se o seu RH não tem, corre para ver, tem que acompanhar a tecnologia para realmente fazer esse mapeamento para que a gente possa não perder tempo e atuar do que, no que importa no que interessa para a empresa Hum, o Luiz perguntou sobre no item o que está acontecendo como podemos achar essas informações Quais ferramentas podemos usar Luiz é, hoje muitas a maioria das ferramentas tá, que trazem solução de RH é, elas têm uma base de dados não são todas que disponibilizam por exemplo uma dash de indicadores se você conhece o ponto mais, você deve saber que a gente tem uma tela ali exclusiva para indicadores. Tem outras ferramentas que não tem, é só alimentação de informação e ela não tem nada responsivo para gestão ou que ajude na estratégia de tomada de decisão. Então, quando você for fazer o um mapeamento aí de empresas, tá de quais ferramentas, é um ponto que é muito importante para você fazer aí no teu mapa de projeto, né? para você considerar dentro dessa empresa que tipo de informações estratégicas, que tipo de dashs que essa empresa traz para que você realmente possa fazer a gestão dessas informações. Então, coloca no teu planejamento, se você tiver, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, qualquer coisa eu estou à tua disposição para poder te responder também. E o Luiz perguntou sobre, penso Em processo de entrevista e feedback com colaboradores. O Luiz perguntou sobre. Penso em que pesquisa de clima e processo de entrevista e feedback com colaboradores e clientes. O que mais pode ser feito? É, o que mais pode ser feito com relação a levantamento, a mapeamento, a dado, a decisão, Luiz? Tudo que a gente tem no dia a dia de RH hoje, a gente consegue transformar em números comportamentos, o NPS acaba sendo uma, uma forte ferramenta para que a gente possa entender como é que está a satisfação do colaborador dentro da empresa, é, o pilar de clima... Você trouxe como exemplo, mas a cultura também é um bom pilar. A gente tem uma prática na Ponto Mais, por exemplo, que é mensurar como é que as pessoas estão vendo o processo de desenvolvimento aqui dentro da empresa. Então, teve um determinado momento que a gente fez uma pesquisa específica com relação a isso, e as pessoas não entendiam, não percebiam como é que eram essas práticas de desenvolvimento. E a gente clarificou para o time todas as ferramentas, todas as estratégias que a gente tem aqui que são focadas em desenvolvimento. Por exemplo, o feedback one-on-one, -on -one, os talks, né, que são as palestras internas e externas, a gente tem palestra de dentro dentro da empresa, tem palestra com o time, traz palestras de profissionais de fora, é, tem debate de construção de conteúdo com boca de livro, debate de vídeo, debate de filme, tem diversas ferramentas e formas de desenvolvimento. Né? A gente tem, por exemplo, uma prática aqui, que é o nosso ritual de celebração da semana, que a gente compartilha sobre como é que deu boa na semana. E o que foi um aprendizado? O que foi um desafio da semana? A gente também está promovendo é, desenvolvimento profissional das pessoas, desenvolvimento pessoal e profissional. A gente está trabalhando senso de time, foco em solução, está compartilhando práticas. Quantas pessoas conseguem perceber isso? Então, é, todas as ações que a gente faz no RH, elas têm que ter uma estratégia por trás. Elas não devem ser feitas simplesmente por fazer. Tudo que a gente faz, a gente tem que trabalhar para alcançar um objetivo, e aí é trabalhar ação, fazer ação estabelecer o plano, que a gente, o planejamento estratégico que a gente definiu, e depois de um tempo mensurar novamente esses dados. E continuar com essa frequência, continuar com essa recorrência, para entender se ele é efetivo. Né? Comportamento, outro exemplo que eu trago para você, a gente tem um manual de práticas de gestão aqui na Ponto Mais. Então, o nosso líder tem um e-book de algumas práticas que ele precisa fazer e trimestralmente o nosso time avalia como é que estão essas práticas. É, todos os gestores têm uma média e uma, uma meta para alcançar a nota 9. A nossa nota está em 9,5. Então, nosso time está realmente engajado e tem feito essas práticas. E se tem algum ponto de atenção, alguma nota que não foi alcançada, eu trago para a liderança. A gente estabelece um planejamento, estabelece um plano de ação a curto prazo, que daqui três meses o time vai avaliar novamente. Então, percebe quanto eu trago a avaliação do time, o quanto eu trago as informações do meu dia a dia para uma atuação estratégica? Esse é outro exemplo também. Respondido? Olha, a Indy também mandou uma mensagem. A Indy fez uma pergunta bem legal. Quando você comenta de dados que interessam para a empresa, como, como podemos começar nesse pensamento sem tentar abraçar muitas informações ao mesmo tempo? Indy, é, o que está impactando mais a empresa hoje? Vou te dar aí dois exemplos, tá? E eu acho que é um exemplo bem real aí que aconteceu com, com a gente aí há, um, há um tempo. É... Foi feita uma pesquisa interna, e na pesquisa interna os nossos colaboradores levantaram sobre uma questão de benefícios. Tá? Ah, porém, o momento que a empresa estava, eu não conseguiria olhar para isso. Né? Benefícios era uma prioridade. Mas a empresa estava em um momento que não daria, eu não conseguiria olhar, não conseguia rever a nossa política de benefícios. E nessa mesma política é, apareceu sobre uma questão de práticas de gestão. Né? O time não estava satisfeito com a gestão. Isso há três anos atrás. E aí o que a gente começou a fazer? Olhei para o time e falei, gente, vocês trouxeram aqui uma demanda de benefício, nesse momento a gente não consegue rever, a gente está organizando a casa ainda, mas vai ficar aqui sobre a mesa, a gente não vai esquecer dessa informação. Porém, com relação à liderança, o que eu consigo fazer com relação a isso? Eu vou olhar para o que, que esses dados dizem, o que, que é necessariamente ponto de desenvolvimento da liderança, o que, que não está legal, o que, que a liderança está deixando de fazer ou precisa fazer de outra forma eu vou fazer uma análise qualitativa dessas informações então é como é que tá meu cenário hoje no que que eu posso atuar você consegue perceber que meu olhar para benefícios no momento no cenário da empresa não fazia sentido e olhar para o desenvolvimento da liderança era fundamental os dois eram de extrema importância e eu preciso ter essa visão estratégica da empresa tá e eu te trago um exemplo pequeno que é muito respondendo ali o por onde começar Tá? e quando você pega as informações por já fazer parte de uma visão 360 de RH você consegue ter uma visão ampla do que você consegue atuar ou não e o que é muito importante é você dar um feedback para o teu time é você dizer o que que você tá fazendo e acompanhar essas informações tá E aí é isso tange cultura prática remuneração é... cultura organizacional desenvolvimento de pessoas recrutamento e seleção. e Desligamento, tudo que você pensar, tá? Desligamento é outro exemplo, tá? Pegando pilares aí mais parecidos. Digamos que na entrevista, no, num processo de desligamento, você faça um levantamento, seja uma entrevista, mapeamento com a liderança, enfim, qualquer que seja a forma que você faz levantamento e de por que as pessoas estão saindo, você pode ter dois principais pilares. né Você tem que atuar nos dois da mesma maneira, você vai estabelecer estratégias diferentes. Você vai ter que estabelecer estratégias novas para alcançar resultados diferentes também. Tá? o que, que você consegue atuar agora, você consegue ter resultados para agora, o quanto isso impacta o negócio. Você precisa também fazer uma escala de é, previsão e quantificar o quanto as ações que você faz vão interferir. É, às vezes eu faço uma ação pontual, que alcança e tem um grande resultado, e às vezes eu invisto uma, uma ação uau, mas não tenho o resultado que eu espero. E aí você consegue, começa realmente a ter um termômetro com os dados. Os dados começam a te dar informação, começam a te trazer um comportamento e um mapeamento sobre o que, que você tem que olhar. Ok? A Alice fez uma pergunta também. A Silvana tem uma dúvida aqui também. Queria saber sobre como interagir diversos times neste pensamento, além do meu RH. Como levar a análise de dados na gestão de pessoas para outros líderes? Alice, dando o primeiro passo. Começando a trazer informação. É realmente pegando essa informação, sentando com a liderança e falar. Líder, eu trouxe uma informação para você. Eu trouxe um dado para você que é extremamente importante e a gente precisa estabelecer alguma coisa, a gente precisa fazer juntos. Ou se também há alguma informação que tenha a ver com outras áreas, conectam as áreas. Áreas, a gente fez aqui uma pesquisa de clima, uma pesquisa 360, é, a gente fez um mapeamento de como é que estão os relacionamentos entre as áreas, e as áreas de vocês apresentarem uma necessidade de desenvolvimento, uma escala de 0 a 10, a nota é X, e a gente precisa alcançar Y. Que estratégias que a gente vai estabelecer? O que, que os dados dizem para a gente com relação a... De uma maneira quantitativa e qualitativa. O que está que acontecendo? E é dando esse primeiro passo, Alice. É trazendo informações, é abrindo para a liderança. E é trabalhando com a melhoria contínua. O que não pode é não fazer nada. Tá? O que não pode é omitir, o que não pode é deixar de fazer alguma coisa com medo e com receio. Lembram que é a prática que leva à perfeição? Então, quanto mais você faz, você vai errar, você vai errar, mas você vai acertar. Você terá muito mais acertos, terá muito mais aprendizagens e o seu processo vai ficando cada vez melhor. Você vai alcançando excelência e os desafios novos vão vindo. E é assim que o teu repertório vai aumentando, é assim que você vai ampliando conhecimento, é estudando, é trocando figurinhas com profissionais de mercado, é participando dos eventos da Ponto Mais, que, dão uma, que ajudam a gente a ampliar nossa visão estratégica da área de RH também. É, é realmente ah, mostrando, acompanhando, compartilhando com a liderança, perguntando o que a liderança vê com aquelas informações que a gente também vai amadurecendo. A gente também vai amadurecendo a nossa visão de RH. Tá bom? Espero que eu tenha te respondido. Oi, oh, Junão, que legal a tua mensagem. Você, ele comentou que é recém-formado em psicologia e quer entrar nesse mercado de trabalho. Você tem uma sugestão para quem está no início e deseja entrar no mercado? Eu estou gostando muito do evento. Obrigada. É, hoje, é, Junão, muitas empresas têm a prática, estão estabelecendo processos de trainee. Se você está concluindo ainda o curso, você consegue procurar uma oportunidade de aprendizado como estágio, a continuação de extensão também para a prática profissional de muitas empresas, né, que tem o um, um, um núcleo de práticas, psicologia, é, você pode muito buscar o que, que as empresas estão trazendo, o que, que as empresas estão buscando, por exemplo, as empresas buscam profissionais que, que têm experiência X, Será que você pode fazer um trabalho voluntário com relação a isso? É. O que você pode fazer para mostrar que você aplica isso no dia a dia? Tá? E um desafio profissional é entender e perceber muito que você precisa aprender, você precisa entrar no mercado para buscar informações, você precisa se conectar com profissionais. Então, fazer parte desse ecossistema também é importante. Estar tá conectado com pessoas, acompanhar o que está que acontecendo. E, obviamente, tá? acompanhar as empresas que você gosta, as empresas que fazem sentido, para que você realmente possa entrar no mercado de trabalho. Acho que essa questão de... É... Atração, recrutamento, como entrar no mercado é um, um tema super vasto. Eu teria conversa e eu teria papo para trazer para vocês aí durante um bom período. E se você quiser, não, me, me, me chama no LinkedIn que a gente marca um, um papo bem pontual, que eu te ajudo em alguns pontos. Te dou algumas dicas também. Beleza? Fechado? Pessoal, sigo a disposição de vocês pelas redes sociais. Obrigada por estarem aqui, obrigada por compartilharem, obrigada pelo tempo de qualidade aqui com a gente e até breve. Um beijo, eu vou saindo que os meus amigos Bruno já estão chegando. Até mais, pessoal! O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.